0: Giuliano, tu prima che arrivassi nella posizione in cui sei, come hai iniziato? Allora, splendida domanda Ciro. Allora, innanzitutto dico che io mi piace sempre specificato, non sono assolutamente nessuno, eh, sono semplicemente un ragazzo che sta condividendo il suo percorso, però eh, sicuramente ho realizzato delle cose carine, soprattutto negli ultimi due anni e mezzo tre anni. Come ho iniziato? Io facevo tutt'altro nella mia vita. Ok, facevo un altro lavoro che non c'entrava nulla con quello che faccio adesso, però ho sempre, sono sempre stato appassionato di creatività, di musica, music production, poi sono passato al filmmaking, fotografia e via dicendo e tre anni fa ho fatto il mio primo viaggio in Asia me ne sono innamorato ho mollato tutto per farla molto breve per sintetizzarla e mi sono esclusivamente dedicato a questa carriera come di creator è una carriera in divenire è una carriera molto secondo me anche complessa però estremamente appagante perché innanzitutto per me personalmente non c'è nessun giudizio in questo ma fare un lavoro vincolato ad un ufficio o ad un'azienda fisicamente con degli orari prestabiliti mi Fa venire veramente il prurito in un modo clamoroso, però l'ho fatto per tanti anni, me lo sono fatto andare bene Però non era, non era il mio percorso e semplicemente ho studiato, ho praticato, ho lavorato tantissimo E ad oggi proseguo in, in questo percorso creativo, ma sono ancora all'inizio, ok? Cioè, mh, sono molto contento dei risultati che stanno arrivando, però sono straconvinto che, come dicevo prima, questo è un percorso scalabile Ma non parlo esclusivamente del percorso scalabile in termini economici che indubbiamente è importante ne parlo in termini proprio di crescita, ho fatto un video dove parlo di come cambiare lavoro a 30, 40, 50 anni dove vado a dire che siamo stati indottrinati siamo siamo stati cresciuti in un ecosistema, in una cultura che ci spinge a scegliere un lavoro sulla base di tre parametri che sono sicurezza stabilità, retribuzione economica prestigio sociale e io dico sempre che questi tre parametri vanno sostituiti la sicurezza va sostituita con crescita e sviluppo, la compensazione Economica va sostituita con sperimentazione e ricordiamoci che un creator o comunque una persona che gestisce un proprio business online ha delle potenzialità di scalabilità potenzialmente infinite, cose che un un impiegato non avrà mai, però anche qui dipende da quello che è il tuo carattere, le tue ambizioni, eccetera, eccetera. E il terzo, il prestigio sociale: il prestigio sociale è una puttanata clamorosa perché se uno lavora in banca, in assicurazione, in una grande corporation è visto bene dalla società, se invece magari fai il filmmaker professionista. E l'amore in Myanmar ti guardano un po' in modo un po' strano. Però secondo me di queste cose bisogna, scusate, devo essere sincero, bisogna sbattersene altamente i coglioni, cioè bisogna essere molto critici verso se stessi e molto onesti e coerenti. Cioè a me onestamente di quello che pensano, non so, i miei ex colleghi o le persone che mi circondano, anche alcuni miei familiari non mi interessano minimamente perché sono felice e contento del mio percorso, sto avendo dei risultati, ma a prescindere da questo so che sto progredendo tantissimo oltre che come creativo, come essere umano e questa secondo me è la retribuzione più grande e la compensazione più grande che possiamo ricevere Grande, la Vivi Aldini Sei un uomo coraggioso Continua così <ride> Allora, innanzitutto Ringrazio la Vivi Perché è una delle prime persone Che ha iniziato Come dire A seguire un po' Questo tipo di percorso Già da quando Facevo il, il music producer E mi ha sempre stimolato Quindi grazie molte Vivi E se parliamo di coraggio Io voglio dire questa cosa Ovviamente Vivi Non è una polemica Nei tuoi confronti Assolutamente Non prenderla così È una considerazione Però tantissimi amici Ok, sono tornato in Italia E molti amici mi dicono Eh ma Giuliano Tu però cazzo hai viaggiato beato te io non ce la farei ci vuole coraggio allora io vi pongo una domanda ok ci vuole più coraggio a perseguire parlo ok del mio caso specifico personale perseguire una carriera e uno stile di vita che non ci rappresenta oppure mollare tutto e in maniera un po' più strutturata e ambiziosa costruire qualcosa di completamente diverso e soprattutto andare a perseguire un'ambizione un sogno tangibile che è più in linea con quelli che sono i nostri valori con quella che è la nostra vocazione dove ci vuole più coraggio e quando solitamente faccio questa domanda ai miei amici non sanno cosa rispondermi però siccome qui nella community siamo persone sono particolarmente attive, sono molto curioso di sapere cosa ne pensate quindi fatemi la cortesia aggiungetemelo nei commenti non c'è giudizio ok allora ragazzi piccolo framework <ride> in questi okay, in questi video in questi tu per tu nei podcast o nelle live eccetera non c'è mai giudizio c'è sempre semplicemente una condivisione di esperienze e di punti di vista potrei avere ragione o potrei avere torto ma questo è semplicemente relazionato alla nostra soggettività alla nostra esperienza ai nostri valori e anche al nostro sistema di credenze quindi non c'è una risposta oggettiva però sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate allora la Vivi risponde ci vuole coraggio in entrambi i casi molto politically correct però è vero è vero ci vuole coraggio in entrambi i casi innanzitutto sì, condivido condivido nel senso che non è assolutamente sbagliato quello che dici Vivi Secondo me si arriva a un punto di rottura ok? Si arriva a un punto di rottura In cui non ce la facciamo più E in cui ci sentiamo incoerenti Verso noi stessi In cui ci sentiamo non in linea con i nostri valori In cui ci sentiamo in gabbia, intrappolati Se arriviamo a questo punto è molto probabile che per l'appunto andiamo a infrangere le regole andiamo a infrangere i valori andiamo a infrangere tutto ciò che ci è stato insegnato e iniziamo qualcosa di diverso tra l'altro attenzione, apro una piccola parentesi ricordiamoci che oggi viviamo in una condizione potenziale di crescita e di prospettiva economica, lavorativa, professionale di stile di vita che non si era mai verificata nei decenni o nei secoli precedenti non è possibile se ci pensate che uno prende si mette a parlare di filosofia su YouTube, vive attraverso gli stream dell'advertising di YouTube e poi può vivere in Cina, in Giappone, nelle Filippine, in Corea o ovunque sia, è veramente clamoroso. Per rispondere invece alla Vivi, sì ti dico la verità, onestamente nella mia esperienza ho avuto molto coraggio e sangue freddo e ho ingoiato tantissimi rospi negli anni in cui ho lavorato come impiegato in un'azienda, per chi non lo sapesse era un'azienda che si occupava di finanziamenti e cose del genere perché ero totalmente dissociato da quell'ambiente io ho iniziato a essere un creativo, a comporre musica e poi a fare video e via dicendo dall'età di 14 anni quindi ritrovarmi in un ambiente così invece rigido, impostato, strutturato è stato veramente un impatto clamoroso fortunatamente ne sono venuto fuori e spero di non dover tornare mai più indietro tendenze viaggi 2020-2021 allora le nuove tendenze che stiamo vedendo oggi è che si viaggia sicuramente molto meno in aereo che si pernotta molto meno nei grossi centri abitati, si tende più ad andare nelle periferie o nelle campagne o vicino al mare quindi più in mezzo alla natura e si tende più a fare vacanze di famiglia solitamente appunto viaggiando o utilizzando come mezzo di trasporto camper o macchine, questo per ovvi motivi di covid e via dicendo, io quando sono rientrato circa un mese fa dalla Thailandia, c'era l'obbligo sull'aereo di avere la mascherina e una visiera di plastica che dovevi tenere costantemente i viaggi sicuramente non termineranno, ovviamente il settore turismo si sta completamente rivoluzionando, basti pensare a quello che ha fatto e sta facendo Airbnb che prima vendeva per l'appunto delle esperienze fisiche con degli host, più pratico vado in Thailandia e voglio mangiare lo street food ma ho paura di andarci in autonomia perché non ho non ho mai vissuto questo tipo di contesti vado su Airbnb contatto l'host pago l'esperienza e l'host raccoglie un gruppo di persone e le porta a mangiare lo street food ok questo era tipo non so un tipo di esperienza che vendeva Airbnb oggi Airbnb vende ad esempio delle esperienze digitali quindi vende fondamentalmente sempre delle esperienze comunitarie di condivisione però esclusivamente digital perché ovviamente il settore turismo è crollato in termini di numeri e quindi come per ogni cosa per ridargli vita o comunque un'azienda per poter mantenere i profitti attivi deve andare a rivisitare completamente il modello di business tendenze 2020-2021 io spero che boh a breve esca un vaccino o che comunque si possa tornare a viaggiare in modo un po' più ordinario, passatemi il termine nell'arco dei prossimi tre mesi anche perché io già mi sono abbastanza annoiato di stare a Milano e vorrei tornare in Asia però mi rendo conto che la situazione ad oggi è abbastanza complicata e se viaggi nei luoghi in cui puoi viaggiare, nei paesi in cui puoi viaggiare quando torni c'è l'obbligo del tampone, c'è l'obbligo dei giorni di quarantena e via dicendo eh, sicuramente è è è una situazione piuttosto complessa e che non facilita gli spostamenti o gli scambi interculturali però staremo a vedere insomma come si sviluppa Com'è per te vivere e lavorare da soli all'estero? Quali sono i pro e i contro? Interessantissimo. All'estero vivo tra virgolette da solo perché in Thailandia ho un sacco di amici e relazioni quindi non vivo realmente da solo come potrebbe essere se domani decidessi di andare in India dove non conosco nessuno e dovrei iniziare ex novo. Però vivere e lavorare all'estero ti permette di approcciare il quotidiano in maniera differente perché? Perché se è vero che tutti noi noi siamo fondamentalmente molto simili come esseri umani però è altrettanto vero che i contesti culturali cambiano in modo drastico ed esponenziale in base al paese che visitiamo cioè l'Asia, il sud-est asiatico a livello culturale, a livello di costumi è estremamente diverso dall'Europa o dall'Italia quindi è sicuramente interessante la possibilità di interagire e di vivere il più possibile delle esperienze fuori dalla nostra zona di comfort per crescere umanamente come persone in termini lavorativi solito discorso io non ti consiglio di cercarti un lavoro all'estero ma ti consiglio di costruirti un business per l'appunto potendolo gestire online questo ti dà la possibilità per l'appunto di vivere ovunque ci sia una connessione internet oppure di lavorare via remoto o come freelance per un'azienda con cui magari patteggi un deal a priori prima della tua partenza ad esempio ho conosciuto un ragazzo si chiamava Chris lui è un ragazzo tedesco la sua fidanzata era ucraina e abbiamo vissuto tre mesi nella stessa palazzina Mero's Place a Chiang Mai e un ragazzo estremamente simpatico e lui era un digital nomad però a differenza di altri ragazzi che vivevano sempre in questo contesto c'erano dei ragazzi senegalesi che invece avevano un'attività loro gestivano una parte di Bitcoin e poi c'era un ragazzo sempre del Senegal che viveva sempre lì in questa palazzina di Chiang Mai che prendeva delle pagine Instagram, le faceva crescere e poi le andava a rivendere quindi vedete online oggi si può veramente fare qualsiasi cosa e, eh, dicevo, questo Chris, questo ragazzo tedesco, lui aveva un lavoro, passatemi il termine, ordina, in realtà non è ordinario, però aveva un lavoro, diciamo, vincolato a degli orari. Lui era uno sviluppatore web e aveva degli orari che bene o male doveva rispettare, se non sbaglio aveva anche lui le sue 7-8 ore di lavoro, però la figata è che era a Chiang Mai, poi dopo è stato a Bangkok, adesso mi sembra che sia a Kopangan, quindi sempre nel centro, in un'isola nel centro della, Tha- della Thailandia, la figata è che, per l'appunto, anche se lavorava come dipendente in remoto per questa azienda e aveva dei vincoli relativamente importanti in termini di orari però aveva una libertà, una flessibilità, un'autonomia totale, cosa che è molto complicata avere con un lavoro più ordinario. Cosa consigli per spendere poco in viaggio? È possibile fare un'esperienza all'estero con pochi soldi. Allora, innanzitutto domani sul mio canale youtube esce esattamente questo video che è come viaggiare gratis un concetto però chiave che voglio condividere prima di chiudere questa live è parlare della sharing economy la sharing economy è estremamente interessante ok ci sono per l'appunto questi siti come couchsurfing o workaway o backpackers.com eccetera comunque ripeto tutti questi riferimenti li trovate nel mio video di domani che cosa fanno questi siti Eh, ci permettono o ci sono anche dei siti di House sitting, però ripeto non vado troppo nei dettagli tecnici ci permettono di scambiare il nostro tempo o le nostre competenze in cambio di vitto e alloggio quindi è estremamente interessante ok eh, ci sono lavoretti più semplici come nel caso di outsitters.com dove andiamo, non so, a curare degli, anim- degli animali domestici o a fare le pulizie in casa, o lavori un po' più impegnativi, dove magari possiamo per l'appunto possiamo andare a rivendere quelle che sono magari le nostre competenze come creator. Siamo degli editor, siamo dei videomaker, siamo dei fotografi. Su un sito come World Packers cercano tantissimi videomaker. E la cosa estremamente interessante, se sei un filmmaker magari all'inizio e non hai ancora creato un brand così, diciamo, grande, tra virgolette, da poterti permettere di essere pagato per viaggiare, puoi utilizzare questo concetto, questo approccio della sharing economy per, per appunto rivendere le tue competenze e fare un'esperienza straordinaria, sicuramente all'estero, perché vai sicuramente a crescere, a relazionarti con persone interessantissime, a vivere un'esperienza fuori dal comune. E anche un po' a metterti in gioco, in discussione e fondamentalmente viene ripagato invece che con una monetizzazione quindi con del del denaro viene ripagato con vita alloggio che fondamentalmente è sempre una forma di pagamento io li trovo estremamente interessanti ho conosciuto un paio di ragazzi in Thailandia che hanno fatto delle esperienze con WorkAway una piccola parentesi, una piccola premessa importante quando si parla di lavori in questo caso di sharing economy non si parla di lavori dove lavoriamo 40, 45, 50 ore alla settimana e magari facciamo un lavoro di cui non ci frega assolutamente nulla no, si parla di lavori per l'appunto o magari più in linea con le nostre competenze come creator o creativi o lavoretti abbastanza semplici come quelli dell'house e l'impegno medio è tra le 15 e le 20 ore settimanali quindi tra le 3 e le 4 ore al giorno quindi abbiamo 20 ore a disposizione anche se ne dormiamo 8 diventano 12 comunque insomma abbiamo un sacco di ore a disposizione per esplorare nuove culture per approcciare nuove persone per creare nuove relazioni per vivere nuove esperienze quindi quindi io credo che questa sia un approccio vincente, win-win. Vince l'host che riceve il servizio che va a richiedere e vince la persona che offre il suo servizio, il suo tempo o le sue competenze perché può per l'appunto viaggiare parzialmente gratis, ha un 80% di possibilità di andare ad ammortizzare le spese di viaggio. Giuliano, come suddividi una tua giornata tipo? Cerco di sintetizzarla molto in breve. Io cerco di strutturare la giornata in relazione a una parte più, diciamo, energetica, quindi dove curo un po' di più la mia mindfulness o comunque la mia attività di di fitness, che per chi non lo sapesse il fitness genera energia, non toglie energia. Per fitness non parlo di palestra, parlo di qualsiasi attività aerobica. Quindi solitamente mi sveglio la mattina, ho un percorso, un iter di routine dove faccio meditazione, attività astra, eccetera eccetera, poi mi dedico 1-2 ore alla lettura, poi solitamente lavoro nella tarda mattinata nel pomeriggio, lavoro un 3-4 ore a diversi progetti, può essere il canale YouTube, può essere il blog, può essere il podcast, può essere dei lavori che volgo per alcuni utenti e la sera o comunque nel tardo pomeriggio magari faccio ancora attività fisica e poi la sera mi dedico invece alla parte un po' più di relazioni, quindi vita sociale, amicizie o quant'altro e prima di andare a dormire invece tra virgolette la parte qua un po più spirituale quindi ritorno sul discorso di mindfulness meditazione gratitudine e via dicendo ragazzi voglio inviarvi un brevissimo saluto e ringraziarvi per essere stati fino a qui con noi lo ribadisco sempre sono contentissimo della community delle persone che si stanno aggiungendo a content creators italia il nostro gruppo facebook quindi se non fossi ancora iscritto fallo è gratis ti aspetto parlaci di te inoltre se non dovessi seguirmi seguimi su youtube e instagram sono molto attivo chiocciolino giuliano di paolo io ti mando un fortissimo abbraccio e noi come sempre ci risentiamo nei prossimi giorni